0: 亲爱的同学们，大家好，欢迎来到中公教育微讲堂，我是中公教育面试专职老师李月，很高兴在今天的微讲堂当中，我再次跟大家见面。那今天呢，我想要跟大家分享的内容是我们山东政法干警面试专项中求知动机与拟任职位匹配性这一个模块。在我们上次讲堂当中，已经重点去强调了求职动机与拟任职位匹配性，在我们政法干警面试当中占的比例还是非常重的，所以在我们备考过程当中，就需要大家去做好一系列的备考要求。那主要的要求是包含这么几个方面，第一个是要自信，这种自信呢，源自于我们应该提前对自己所报考的岗位有一定的熟识程度。第二个方面，我们的自信应该源自于对自己与岗位之间的匹配性有一个非常好的熟知程度。因为对于求职动机与拟任职位的匹配性来说，我们更加贴合面试的本质。而面试的本质是为了我们政法干警岗位所需要的人才去选去选择恰当的合适的人，所以在面试的过程当中，考官所选拔的依据肯定是围绕着人岗之间的匹配性而展开的。那为了去证明这一点，老师也给大家去展示一道题目，我会把这道题目给大家读两遍，留出。五至六秒的时间，供大家来思考一下。希望大家能够借助于这道题目来感受一下什么叫做面试的本质。那题目是这样的：假如你中了一亿元的彩票，你会做些什么事情？嗯、假如你中了一亿元的彩票，你会做些什么事情？好，已经给了大家一定的时间来思考。那同学们看到这个题目之后，可能闪过头脑当中第一个印象就是好多钱，对不对？当我们带有当我们带有这种观念的时候，很有可能就会进入到考官设置这道题目的陷阱当中，真的进入到了我中了一亿元彩票的。这个场景而忽略掉了，这只是一道题目。考官其实并不是真正的告诉我们，我们中了一亿元的彩票，而实质上，考官是想告诉我们的是，如果我中了一亿元彩票，我的安排、我的工作会体现出来我的潜在的一种价值观念、潜在的一种品质。比如，有的同学可能会去谈，如果我中了一亿元彩票。我要让钱变得更多一点，我会去投资，我会去理财，我甚至会去创业。当我们达到这一点的时候，可能我们所反映出来更主要的、更核心的价值观是经商，是做金融人，而非做一名公职人员。那另外一个方面，还有可能。有些同学所想到的是，假如我中了一亿元，那我可能要去做的事情就是买上一栋买上一栋非常大的房子，买上一辆好车，去享受比较物质充裕的生活。当我们从这通过这个角度来答的时候，考官通过我们的作答所观察或者是所看到的是我们内在对物欲的那种追求。那考官在选拔我们的时候，他就要。他就会去衡量，衡量第一位考生会不会在政法干警的工作岗位上持久的做下去，这是稳定性的问题。衡量第二位考生，我们将来进入到政法干警工作当中，是不是会受到物欲的一些训利用，会不会？接受住糖衣炮弹的攻击，是不是有可能会进入到贪污腐败的行列当中了？那你看，只是对于一道题目的作答，完全就能体现出来我们的一种内在的价值观念。有很多的同学，可能他自己内心的想法也的确是这样的，就是如果我中了一亿元，我会拿出来一部分钱去回馈我的父母，去让我父母的生活得到改善。以及去帮助我曾经上过的学校，让我们让我曾经读过的那所破旧的小学变得。更好一点，去投入更加先进的、更加完善的教学设备，能够去培养出更多的优秀的人才。那再剩下一部分的钱呢，我可能会投入到慈善的事业，去帮助一部分需要帮助的人。当然，最主要的，我中了彩票，我也不能忽略我自己一种纳税的、纳税的一种责任和义务，我还是要去承担一定的纳税工作。当我们的同学从这个角度来作答的时候，我们会发现，不仅仅是体现出来的我们一种规则意识，而且还体现出来了我们的感恩，还体现出来我们的社会责任感。那这种价值观念。这种社会角色才是我们在公职系统当中，才是我们在政法干警报考的过程当中考官所青睐的。所以，单纯的只是一道题目的作答，让大家去理解面试本质的同时，也让大家去了解我们首先去。熟悉自己所报考岗位的特点是非常重要的，尤其是在政法干警面试当中，我们的求职动机与拟任职位的匹配性的题目，会重点考察大家对工作岗位的熟知程度，对工作岗位的认知能力。那他会通过两个方面来考察大家，第一个方面，他会以间接的方式来考察大家对于工作岗位的熟知程度。比如说，二零一二年十一月二十二日，政法干警面试的真题就是这样来说的。老师同样还是会把这道题目给大家读两遍，然后留出十几秒的时间供大家去思考和琢磨一下这道题。我自己的答题思路先是什么样的，然后再来听老师的讲解。那题目是这样的，说是每个岗位。都会有他的工作职责。作为一名政法干警的新兵，你打算如何开展工作？第二遍，每一个岗位都有其职责。作为一名政法干警的新兵，你打算如何开展工作？请同学们积极的投入到对这道题目的思考当中。那接下来再听老师的点评。好，思考时间已经到了。那现在呢，就有老师来说一下，大家心里边是不是有这样的想法呢？可能有很多同学拿到了这道题目之后，头脑当中立即所呈现出来的就是学习，学什么呢？学知识，还学什么呢？学经验。那向谁学呢？向领导，向有经验的同事来请教，对不对？那这一点。有没有问题？当我们去答这些内容的时候，是不是完全不恰当的？不是，很多同学所想到的答题的角度是没有问题的，但是这种作答方式是没有任何亮点的，会导致我们在面试答题的过程当中，一百个考生是这样答。二百个考生是这样的，于是就出现了千篇一律的情况。我又想在面试当中凸显自己，又想去取得一个非常好的成绩，那就是不可能的了。所以，我们要想去取得面试的高分，我们一定不是去答所有人都能想到的这些点。我们要想把这道题目答好，就应该根据老师所说的，先去考虑我们政法干警岗位的特点。那。从我们政法干警的招聘的特殊性来看，它的特点无非是存在两个方面。第一个方面就是我们的学习时间。当我们所有的同学面试通过之后，我们不会直接上岗，我们。会先经历两年的培训学习期，这是我们政法干警相比其他的公职类面试最大的一个特点。那这个就完全可以在我们的答题过程当中体现给考官，这是第一个特点。第二个特点是我们政法干警在招考的过程当中，它是有三个非常具体和明确的岗位，而且这个岗位的工作职责是清晰的。是明确的，所以要想把题目作答好，我们在作答的时候就要首先打算如何在培训期间扎实的学习，提升自己的理论功底和操作技能。其次就是要打算进入到新的工作岗位之后，围绕着工作的职能去开展自己的本职工作。而到底该提升哪方面的理论功底，做好哪一些本职工作呢？那接下来我们就拿一个基层的司法工作来给大家做一下示范的作答，或者说是示范的讲解。那对于司法工作来说，如果是报考基层司法所的同学们，大家就需要去。了解一下，或者是查阅一下司法工作的主要职责是什么？无非是包含这么几个方面。第一个方面，我们要做好人民调解的工作；第二个方面，我们对于刑期。释释放的一些人员回到家里之后，帮助他们去做一些教育和辅助的工作，也就是帮教帮扶。第三个方面，我们要对自己所管理的基层去做法治的宣传以及普法教育的工作。第四个方面，我们要帮助我们当地的基层政府部门进行依法执政和依法管理的工作。等等等等，那老师刚才所说的，我们基层司法所的主要工作职责就已经明确了。当我们明确具体的工作职责之后，我们就会发现，我们前边所提到的两个主要的工作打算也就清晰了。第一个工作打算，我们要在培训期间学习一些知识与技能。那对于基层司法所的工作，我们学习的主要的知识肯定是包括。法律的理论知识、社区矫正的理论知识，那这些知识对于我们未来的工作是有帮助的。在技能方面，我们肯定学习的是帮扶的技巧。以及沟通的技巧、帮扶的技巧和沟通的技巧，便于我们将来再去做一些法治的宣传工作、帮扶帮教工作、人民调解的工作，更快的上手和更快的去处理问题。所以我们在学习的过程当中，一年半的理论学习，主要学法律知识、社区矫正知识等等与未来工作相结合的知识能力，在。实践过程当中，我们要提升自己的帮扶技巧，要注重自总结自己的沟通技能，这样在未来真正进入到工作岗位之后，我们能够更快的适应工作岗位，最用最短的时间投入到工作状态当中。那第二个方面，当我们真正是学习期间结束，进入到工作岗位之后，我们首先就要去了解当地的法律普及情况，所有的人员对法律知识的了解情况，把握当地服刑结束人员回到家中的情况，去了解他们对社会的适应性，去了解当前他们就业的状况、家庭的状况以及需要我们所帮扶的具体内容。还要去了解的是，在我们日常的管理工作过程当中，可能会出现的纠纷问题，这些问题的了解，这些问题的积累，为我们将来的普法宣传、纠纷处理和帮扶帮教做好充分的准备。如果我们从这个角度来作答的话，可能我们。作为一名基层司法所的政法干警新编，我们的工作打算就是具体的，就是符合岗位的，就是有亮点的，就是高分的。那在这里呢？我们只是拿基层司法所的工作做了一个示范，对于基础公安的工作职责，我们无非就是打击违法犯罪行为，维护社会治安。对于我们监狱警察的主要工作职责，无非是主要对服刑人员进行一个执行和。帮扶的工作，那大家呢就要根据自己工作的具体职能的开展，主动的去思考，进而去做出作答，这是我们所讲的第一个方面。对于政法干警在考察求职动机与拟任职位匹配性题目的时候，他会重点去测查我们政法干警工作的岗位特点，大家就需要去了解我所报考的这个岗位的工作职责、工作特点。需要的价值体现等等各方面的，从而才能够更好的在考官面前展示出来我与岗位的匹配性。那这是第一个方面，第二个方面，我们政法干警在考察求职动机与你职位匹配性这一方面能力的时候，他可能不会单独的去考察，他会与其他的能力综合来考察大家，他结合比较多的能力叫做综合分析能力。比如说，二零一三年十一月二十八日，政法干警面试真题所提出的就是这样一道题。题目提到关于公正执法和情理执法，请谈一下自己的看法，以及当你走上政法干警工作岗位之后，你会怎么做？那我们先来看看第一问。第一问指的是关于公正执法和情理执法。谈一谈自己的看法。当同学们看到这个题目的时候，可能觉得，哎，这句话我以前见过，非常的熟悉，非常的了解。但是，真正让大家在作答的时候，在面试的时候，去把对公正执法和情理执法的内容理解透彻，说的有条理，却有一定的难度。所以，同学们可能会出现这样三种情况。第一种情况是没话说，实在是不知道从哪个角度来出发和入手，这种情况是比较常见的。第二个，可能在头脑当中立即就会闪现一个词，这个词叫做“结合”，就是这两种执法的方式，我们应该结合去进行，但是却只是知其然而不知其所以然，不知道为什么应该要结合。它结合的原因或者是结合的依据是什么？所以从这个角度来答，我们也是不够充分的。那第三种同学可能相对来说答的会更好一点，但是也只是考虑到了一个片面，那就是很多同学可能在头脑当中就展现出了两个词，叫做原则性与灵活性。当我们只是想到这两个词的时候，我们会发现。大部分的同学都想到这个词，那又会出现一种千篇一律的情况。这种千篇一律仍然是不会帮助我们去取得一个高分的。但是，我说我从原则性与灵活性的角度来作答是错误的吗？我从结合的角度来作答是错误的吗？不是，这道题目所考察的核心点就是我们在当前执法的过程当中，既应该要坚持严格执法，也应该要坚持情理执法，就是要求我们做到原则性与灵活性的统一。最主要的问题是什么呢？最主要的问题是为什么？也就是需要我们大家对于公正执法、对于情理执法，以及对我们需要把这两种执法方式进行结合的原因的分析。原因的分析，所以要想去把这道题答得好，我们就要真正明白什么叫做公正执法，什么叫做情理执法，分析它的主要含义和主要意义，明白了它的真正内涵，才能谈出自己的想法，才能在面试当中取得一个很好的成绩。刚才老师也提到了，很很多的同学看到了公正执法，就想到了原则性。看到了情理执法，就想到了灵活性，这是没有任何问题的。但是这只是凭我们主观感觉而得出的感受，并没有贴合我们所报考岗位的具体特殊性。大家要去思考一下，我们所报考的毕竟是政法干警，我们报考的不是选调村官。所以说，我们政法干警的岗位，它是会凸显一个。从大的意义或者是大的范围上来说，很明确的一个特点，就是一个字，大家可以现在就思考一下，那就是法，对不对？对于法的这个问题，我们就应该从横更宏观的法治思维的角度出发来理解和解释所谓的公正执法和情理执法。只有从法的层面，从法治思维的角度来解释，才更容易去获得考官的青睐。尤其是我们十八届四中全会重点强调的是依法治国，也重点凸显了我们当前社会主义法治理念的基本内涵，包括依法治国、执法为民、公平正义、服务大局和党的领导。其中前三条是重点强调的，也是我们高频考点的内容。依法治国的新十六字方针就要求我们要做到严格执法，避免出现在工作当中的失职现象、渎职现象、越权现象，或者是以权谋私的情况的出现。尤其是对于执法人员手中有权，那一定要保证权利运用在恰当的地方，对不对？所以我们要严格执法。要借助于手中的法律去惩治任何违法犯罪的行为，而严格执法呢，维护了法律的权威，也有利于树立全民守法的意识，所以肯定是应该值得推行的。同时，我们的社会主义法治理念基本内涵还要求我们做到执法为民，执法为民的。体现就是我们的法律制定和法律的执行都应该遵循以人为本的原则，是一种便民利民的政策。真正执法过程当中不应该出现不文明执法的行为，不应该出现伤害群众利益的行为，所以。本着以人为本的原则，我们应该文明执法，我们应该推行情理执法。现实生活当中也有非常多这样的例子，去温暖了老百姓的内心，去让我们违反法律规定和条文的人，能够从更宽泛的层面、更可以理解的层面来接受法律的制裁，来去改正和弥补自己的一些违法的行为。所以，如果我们能够做到公正执法，对一切违法行为，对一切违法行为做到处罚，那就坚持了公平。同时，如果我们做到情理执法，遵循了以人为本的原则，真正执法的目的是维护了群众的合法权益，那我们就坚持了正义。因此。从维护社会公平正义的角度出发，我们也应该去做到公正执法，也应该去做到情理执法。那通过对这道题目的分析，大家就会发现，政法干警在考察的过程当中，他是有自己专业的特色的。这个专业专项的特点，就是凸显出我们对法的理解，我们对法治思维的一种。强调和关注。那通过这两道题目的讲解，我们最主要呢是想要告诉大家，求职动机与拟任职位匹配性的题目看似是非常好答的，但是要想去答出亮点，我们就需要分析题目考察的测评要点，把握专业专项的岗位知识。只有我们做到这两点，在一个比较短的时间里边，我们才能够赢取非常高的成绩。才能够去获得考官的青睐。当然，中公教育集团也借助于我们广大的研发力量，去对于我们当前的专业专项知识做出了预测、做出了整理，也希望我们的工作能够对所有的、对广大的考生提供一定的帮助。那这就是我们今天微讲堂所讲解的内容，谢谢大家。